0: Você deu o play e começou o Sai Jogando. Fala galera, começando o episódio 2 do Sai Jogando. Eu sou o Matheus Fernando e quem tá aqui comigo hoje é um convidado ultra especial. É o meu amigo Gabriel Leona. E aí, Gabriel, como é que você tá? Fala,
1: rapaziada. Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês, né? Nesse segundo episódio Sai Jogando. É um prazer enorme gravar aqui com o meu querido amigo Matheus Fernando. E é isso, Matheus. Vamos resenhar, vamos
0: falar bastante de seleção brasileira. É isso. Como o Gabriel adiantou pra gente e como tá aí no título, o assunto hoje é seleção brasileira. A gente vai destacar o que teve de mais importante, o que teve de destaque negativo nesses dois jogos da seleção. Bom, primeiro vamos falar de Brasil e Bolívia, né? um 5x0 emblemático da seleção, uma estreia com o pé direito, seleção bem agressiva, muito intensa, uma postura que me surpreendeu muito, cara, vou te falar que eu não esperava, mas gostei muito da atuação da seleção. E você, Gabriel? Então, Matheus, não me surpreendeu, confesso que quando se trata de seleção, eu
1: sou chato, eu sou aquele cara otimista, não fico muito do lado do chatão, lá do pessimista, ficar, ah, mas a seleção que eu vi isso, a seleção que eu vi aquilo, não. Eu tô sempre apostando alto na seleção. Eu já esperava um resultado assim, ainda mais se tratando da fraquíssima Bolívia. E vou te falar, Matheus, uma seleção que o ataque é
0: comandado pelo agora adulto Ney, né? eu não posso esperar menos do que o um resultado assim, né? É, realmente o Neymar teve um destaque muito positivo nesse jogo, mesmo não marcando. Mas já já a gente fala mais dele. Como você disse, né, a seleção da Bolívia realmente é muito frágil. E os números comprovam, né? Aos três minutos a seleção tinha já duas chances claras de gol. E aos 12, cara, o que eu vou falar aqui parece piada, mas não é. O Brasil tinha 105 passes completos contra apenas 2 da Bolívia. Isso é um absurdo, cara. A seleção engoliu a Bolívia. E, cara, no início a gente já pode perceber que o Tite armou um 2-3-5 ali na fase ofensiva, com o Lodi tendo muita profundidade pela esquerda, fazendo com que o Neymar buscasse mais o jogo, mais centralizado, jogando de fato como um 10, como ele joga no PSG. Ao lado ali do Coutinho, Firmino... E o Cebolinha aberto lá pela direita. E essa intensidade do Brasil foi coroada logo aos 15 minutos. né Marquinhos abre o placar com assistência do lateral direito Danilo. E aos 29 o Firmino marca com assistência do Renan Lodi. E aí a gente pode perceber que os laterais da seleção ajudando muito no, na parte ofensiva. Mas para que o Renan Lodi tivesse essa liberdade toda que ele teve nesse jogo. Alguém tinha que segurar ali atrás, não é não Gabriel? Pois é, Matheus, e o responsável da vez aí o nosso pitbull de raça
1: da meiuca da seleção foi o DG, Douglas Luiz, mas DG, DG é só pros íntimos. Pra só vocês pra quem é, é vascão. Só pra quem é vascão. Pra vocês é Douglas Luiz. E assim, o cara entrou ali, não sentiu muito o peso da amarelinha, apesar de ser uma camisa que a gente sabe, né, que entorta varal. E vamos conversar um pouquinho também sobre ele, Matheus.
0: É, muitas pessoas esperavam que quem entrasse ali seria o Bruno Guimarães, até pela temporada que ele fez no Lyon. Porém, te, te surpreendeu e colocou o Douglas Luiz, né? Mas aí, deu conta do recado, Gabriel?
1: Então, Matheus, se fosse para te responder de forma seca, simples, eu iria dizer sim. O cara deu conta do recado. Ele acertou 88 passes de 93 que ele tentou. A porcentagem do acerto é 95%. Não é qualquer um né? que veste a amarelinha e erra tão poucos passes. Ele tentou 5 bolas longas também e acertou as 5 aquela famosa fatiada que permite que os pontas saiam mais, com mais liberdade né para o ataque. E ele tentou dois passes, dois dribles, perdão, e acertou os dois. Isso é um assunto que eu estava comentando contigo, né, cara? É importante que o Brasil, que tem meias de tanta qualidade quanto, como Neymar e Coutinho que tenham volantes que saibam dar um drible ou outro para poder, ao invés de rifar a bola, tocar com qualidade para o meio campo
0: poder armar o jogo. É, realmente... A seleção brasileira que é acostumada a propor o jogo. Ter volantes que não são cintura dura, né? É importante. Filho. famoso cintura dura. Exatamente. E o companheiro ali na volância do Douglas Luiz é o Casimiro, né? Que também foi muito bem na partida. A gente separou aqui uns números dele. É, ele, de 74 passes, ele acertou 67. Isso dá um total de 91% de aproveitamento. E de, e de seis bolas longas que ele tentou, ele acertou as seis. 100% de aproveitamento. Quatro desarmes, duas interceptações, nenhum drible sofrido, isso é muito importante, e ganhou oito de nove duelos, um aproveitamento de 89%. Mas não só ele, teve um destaque positivo nesse, nesse jogo, né? Quem foi bem também, acho que na opinião geral, não só a minha, foi o Coutinho, não, é não Gabriel? Pois é, Matheus, Felipe
1: Coutinho, que tá mordido, o cara tá mordido, foi lá pro Bayern, Acabou de ser campeão da Champions, voltou pro Barcelona com muita vontade. O cara tá no Barça, não tá pra brincadeira. E assim, tu vê que ele adquiriu uma experiência enorme agora nesse, com esse time da, do Bayern lá. Não só experiência, né, Matheus? O cara tá carcaça. Adquiriu um shape. Ele tá carcaça. Que braço. Pô, que músculo, camarão, meus amigos. E assim, ele voltou pro Barcelona agora. Você vê que ele tá com muita vontade de propor jogo. isso é bom pra seleção, né, cara? Não é o Barcelona que ganha, não, não só né o Barcelona que ganha, não só o Liverpool que ganhou, com que ele pôde contribuir, o Liverpool não, o, Man o Bayern com que ele pôde contribuir, mas a seleção brasileira ganha muito, porque quando o adversário olha para o Brasil e vê Neymar, Coutinho, o Neymar se vê, óbvio que vai tremer, mas quando vê o Coutinho em grande fase, é mais um jogador para ser respeitado ali. Só para complementar, Matheus, você citou né, os 12, aqui nos 12, aos 12 minutos... O, a seleção tinha cento e... Cinco. 105 passes enquanto a Bolívia 2 isso se reflete muito no, na dupla de volante que a gente acabou de citar Douglas Luiz e Casemiro os caras prendem demais a bola eles sabem jogar com a bola no pé Foram, foi 90% de posse
0: de bola nesse período de dois minutos é realmente você falando aí do Coutinho acho que muita gente é uma opinião um senso comum desde que ele saiu do Liverpool o futebol dele deu uma caída de rendimento é. acho que isso é uma opinião pública mas acho que agora, com o técnico do Barcelona mostra que tá de... mostrando que está depositando muita confiança nele, eu acho que tem tudo para ele ganhar, tanto quanto o futebol e a gente também, né? Pela seleção, para que ele ajude cada vez mais. Na Copa do Mundo ele teve um protagonismo Ele teve uns lápis de protagonismo é, ali, né? Fez um golaço ali na estreia. Foi. Mas até agora não mostrou, tipo, muita decisão como o Neymar mostra. Não mostrou o
1: que veio na seleção. O cara tá recuperando a confiança, isso dá pra dizer. E é bom pra gente, né? Fã da seleção brasileira, gosta de ver um bom, bom futebol, vai ver ali um meio campo espetacular com o time Neymar.
0: Pra mim, um dos destaques negativos desse jogo foi o Everton Cebolinha. Ele atuando ali pela direita, eu acho que ele não funciona muito. Ele, ele tem o costume né, de atuar pela esquerda, tanto no Grêmio, Conto no Benfica. E para mim, ele não... Tava um pouco abaixo dos outros jogadores. Você concorda, Gabriel? Eu concordo, Matheus. Logo no início ali, aos 45
1: segundos, né? Vem o um cruzamento. Ele não costuma perder esse tipo de, de, de lance. E ele perdeu um gol de cara. Que poderia ter aberto o placar a seleção. Como eu disse, eu sempre espero mais. Esse poderia ter sido um gol que, agregando aí, daria 6 a 0 a seleção. E ele perdeu. Não fez muita coisa. Tava bem apagadinho. Como você disse, né? Com essa formação o Lloyd e o Danilo atacando mais principalmente o Lloyd que acontece o Neymar recuou um pouco para armar e o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro, já a gente vai falar dele por sinal. O Everton perde a posição ali na, na esquerda e tem que cair um pouco para direita. Não sei se é falta de costume, mas ele não entrou bem e foi sacado,
0: né? É, ele saiu para entrada do Rodrigo, que também entrou, participou ali daquele gol contra, mas não fez muita coisa. É, o Alex Telles entrou no lugar do Renan Lodge, o Everton Ribeiro no lugar do Coutinho e o Richarlison no lugar do Firmino. Quem também entrou foi o zagueiro Felipe no lugar do Thiago Silva. Bom, e acho que para fechar esse jogo contra o Bolívar, acho que a gente pode falar um pouco do Neymar, né? O Neymar entrou no jogo com o objetivo de marcar um gol para chegar no Ronaldo, na artilharia da seleção. Não marcou nesse jogo, mas teve um protagonismo muito grande com duas assistências. E aquele gol ele se ele faz, hein, Gabriel? Meu Deus. Irmão,
1: em um lance que ele pega a bola, dá uma caneta espetacular no adversário. Duas
0: canetas nesse jogo, Nesse final. jogo,
1: duas. Deu 360 ali já dentro da área, né, Matheus? Só que deu azar. A bola pegou na canela. É, realmente,
0: se ele faz aquele gol, seria histórico. Ia ser o gol do empate com requinte de crueldade. Do empate com o Ronaldo, né? É, realmente. Pra chegar no Pelé, falta um pouco ainda, mas, na minha opinião, acho que chega, né?
1: Acho que chega. Tá jovem. Vai jogar mais uma Copa, no mínimo.
0: É, realmente. Bom, foi isso desse jogo contra a Bolívia. Esses foram os destaques. Acho que é justo agora a gente passar para o jogo contra o Peru. Bom, falando agora de Brasil 4, Peru 2. Quem não viu o jogo e está se baseando apenas pelo placar, acha que o Brasil passeou de novo. O que não aconteceu? Bom, o Brasil começa o jogo com a mesma escalação. né A única mudança foi a entrada do Richarlison na vaga do Cebolinha que, como a gente destacou, foi mal na partida contra a Bolívia. Cara, o Brasil, uma postura muito lenta, faltou agressividade, faltou intensidade, não foi o mesmo Brasil contra a Bolívia. O que você acha que pode ter acontecido, Gabriel? Então, Matheus, é... o Brasil entrou de salto na partida, né, cara? Tava soberbo, o
1: Brasil entrou acreditando que o Peru iria esperar a seleção brasileira propor o jogo, só que não foi o que aconteceu. Logo no início, aos cinco minutos, o Peru foi ao ataque... E não desperdiçou quando o Marquinhos falhou. É, o Marquinhos ali deu um mole, espanou
0: o taco. O ataque peruano não perdoou e marcou 1x0. É uma falha feia do Marquinhos que logo em seguida foi substituído, né? E quem entra na vaga dele é o Rodrigo Caio. Mas aí, Gabriel? Tu acha que o Rodrigo Caio foi bem nesse jogo? O Rodrigo Caio fez igual costuma fazer
1: no Mengão, Matheus. Não comprometeu. É, não sentiu muito o peso da camisa. Não é um zagueiro novo, né? Mas também não pode se dizer que seja experiente. Enfim, não comprometeu. Ele acertou 57 passes dos 59 que tentou. Isso dá 97% de aproveitamento no acerto do passe. Um cara que quem assiste o futebol carioca sabe que ele não costuma pegar a bola quando recebe, tocar para o goleiro, tocar para trás, ele tenta sempre dar amplitude no campo, toca nos laterais, às vezes dá um passe ao outro quebra as linhas e acha os meios, os meses ali do Flamengo. E, além disso, ele venceu 5 dos 6 duelos que disputou. E é um, um índice bacana, né? Tendo em vista que a seleção peruana conta com o Farfã, que não é um atacante craque, mas é experiente, está sempre sendo convocado e dá trabalho para os zagueiros. E ele venceu 5 dos 6 duelos que disputou. Além disso, ele não sofreu drible, bloqueou um chute, cortou uma bola e teve duas interceptações, Matheus.
0: Deu conta do recado. É, o Rodrigo Caio foi bem. E quando ele entra ali no jogo, Firmino já tinha perdido uma chance clara, o Brasil estava meio naquele desespero. Mas às 26, pênalti para o Brasil, e o Neymar cobra e marca o gol de número 62 pela seleção brasileira. E empata com o Ronaldo Fenômeno, e fica na segunda colocação da artilharia, atrás apenas de Pelé, com 77 gols. O Neymar já tinha entrado naquele jogo contra a Bolívia, né? para marcar esse gol, não saiu contra a Bolívia, mas saiu contra o Peru. Enfim. Brasil vai para o intervalo, após o intervalo, infelicidade do Rodrigo Caio que vinha bem na partida, e o Peru marca o segundo gol, a bola desvia né, no Rodrigo Caio, engana o Everton, e o Peru faz 2x1. Um. E aí após isso, escanteio para o Brasil, Richarlison marca com a assistência do Firmino, que mesmo não vindo bem, consegue dar espaço para o Richarlison fazendo o Brasil empatar o jogo. E aí logo após o gol, o Firmino sai, para entrar o Cebolinha, que também não foi muito bem na partida contra a Bolívia, como a gente disse. O Coutinho sai e entra o Everton Ribeiro. E aí, o Everton Ribeiro, foi bem,
1: Gabriel? Foi bem, Matheus. O Everton Ribeiro, ele é hoje o melhor jogador atuando no Brasil, né? O... Ele é um cara muito dinâmico, prende a bola ali na meiuca, sabe jogar com a esquerda e com a direita, não é aquele cara que, às vezes, é 10, tu só consegue tocar para um lado, só toca para um lado. Ele não, ele dá tanto com a parte interna do pé quanto com a parte externa para distribuir o jogo. E não foi diferente, né? Ele propôs ali o estilo de jogo dele, ele não entrou tímido, acertou a bola na trave, que resultou
0: em outro gol do Neymar, né? É, mas não foi só esse o gol. É, o Neymar marcou de novo antes um gol de pênalti, que foi o gol número 63 dele pela seleção, né? Mas a discussão foi, é outra, né? Foi pênalti no Neymar? Então, Matheus, eu achei um
1: pênalti meio Mandrake, cara. Aquele pênalti que... Tem como discutir, não foi um pênalti claro. Porém, se fosse fora da área, eu acredito que, que o juizão ia Seria dar. Seria falta, né? Seria, Seria a falta. falta.
0: Então tem que dar, né?
1: Assim, em dentro... São Januário tem que em dar. São Januário, tem... <risos> em São Januário tem que dar. Assim, é... ele é um cara experiente. Se o zagueiro der mole para ele, ficar nervoso na hora da marcação, ele vai arrumar esses pênaltizinhos essa falta ali para ele bater. E é isso, Matheus. Acredito que não tenha sido pênalti, mas essa é só a minha opinião. Enfim, foi pênalti e ele
0: não desperdiçou. Neymar, muito bom nas cobranças de pênalti, raramente desperdiça. Cara, quem saiu também foi o Renan Lodge e entrou o Alex Teles. Renan Lodge que foi muito bem contra a Bolívia e nessa, muito apagado, errando muita coisa básica. É, foi um destaque negativo também da seleção. E, para completar a noite, Neymar, hat-trick, né? No fim do segundo tempo após uma bela jogada do Everton Ribeiro, como você disse, ele finaliza, a bola desvia no goleiro, vai na trave e volta para o menino Ney marcar o hat-trick e fechar a conta 4x2 Brasil, 64 gols puro para o adulto Ney contra 77 do Pelé. E aí, Gabriel, tem chance dele chegar no Pelé?
1: Vai chegar, Matheus. Tá jovem aí o adulto Ney. Enfim, acredito que jogue mais umas duas Copas... E se ele continuar merece nesse. Também, né? Merece. Se ele seguir nesse ritmo, ele vai chegar no Pelé. É, como você disse, não foi uma atuação magnífica. Acredito que não tenha sido uma atuação magnífica nem do Neymar, apesar dos três gols, né? Ele o foi o destaque? Ele foi o destaque, eu acredito que ele foi o destaque. Assim, ah, ele foi o destaque, mas meteu. Eu acredito que a
0: gente também pode colocar o Richarlison como destaque, né? O é. Richardson foi bem. Não,
1: eu coloco o Neymar, se fosse uma votação, eu colocaria o Neymar como craque da partida pelos gols, né? Mas a Seleção não jogou aquilo que vinha jogando, não comprometeu os 100% de aproveitamento. A Seleção Brasileira continua com 100% de aproveitamento no, na, nas eliminatórias. É, o Neymar marcou, é, escreveu né, mais um capítulo maravilhoso da sua história ali com a camisa da Seleção. E ele vai chegar no Pelé, cara. É inevitável, o cara é jovem, tá metendo gol pra caramba. A gente joga uma eliminatória, uma, é, uma eliminatória consideravelmente fraca, né? Brasil não enfrenta ali Inglaterra, Espanha, as grandes seleções. Que prepara Só pouco a seleção. Da Copa, prepara né? pouco também, né? Assim, é complicado para geração dele do Neymar, porque se prepara pouco, se prepara contra adversários fracos. A mais forte que a gente pega é a Argentina, que também não é lá essas coisas. Não né? é lá essas coisas. E, porém, como eu disse, né? Mais uma canetada do Neymar nessa história dele aí com a camisa da seleção brasileira, passando o Ronaldo, que ele até
0: homenageou depois e encostando no Pelé. É isso, eu acho que muitas pessoas não valorizam o Neymar como tem que ser valorizado. Ah, o cara é o segundo maior artilheiro da seleção brasileira e tem gente que ainda critica, fala que ele não é nada demais ou que ele ainda tá nessa fama de caicai. o que eu não é, concordo, eu acho que só vão dar o devido valor para Neymar quando ele parar de jogar. Como eu tava comentando, né? o cara joga ali aberto pela ponta, como o Tite colocava ele,
1: e ele é muito caçado, tempo inteiro... É... Porrada no Neymar o tempo inteiro. Porrada no Neymar. Agora com essa formação que o Tite colocou ele na função ali que ele costuma jogar no PSG. Tá ficando chato. Ele tá voltando a jogar o futebol de alto nível na seleção. E é isso, Matheus. É... Ele vai encostar no Pelé. Só aguardar que o gol 77 vem aí. É isso. É inevitável.
0: Bom, pra fechar essa nossa resenha, a pergunta que não quer calar. Esses dois jogos te convenceram, Gabriel? Então,
1: Matheus, convenceram. É, o Brasil marcou nove gols no total, né, em dois jogos, apesar da segunda partida ter sido...
0: Uma, é... uma atuação boa
1: do elenco no total, né? É, assim, no, no geral, foi uma, foi uma seleção segura. Foi uma seleção segura. Acho que eles sabiam da importância da vitória contra o Peru, que é a seleção brasileira. Pode ganhar da Argentina de 3x0. Se no jogo seguinte empata ou perde do Peru, é crítica, em cima de crítica. E o Neymar, por ser o líder, né? Neymar é um líder, vai ser criticado mais ainda. e Ainda bem, né? a Seleção Brasileira pode sair com a vitória nos dois jogos. Jogando bem demais no primeiro jogo. Meio apagada, meio pacata no segundo. Porém, o conseguindo resultado. Sim. Futebol, bola na rede. E foi isso, 4x2 no segundo jogo. 5x0 no primeiro. É uma seleção em evolução. Acredito que vai dar caldo. Essa é a expressão que eu
0: gosto de usar. Essa seleção vai render. É isso então, também concordo, acho que a seleção foi bem, Mais no primeiro jogo no segundo meio apagada, mas o que importa como a gente disse é o resultado então agradou no total bom, a gente vai ficando por aqui quero agradecer ao Gabriel, muito obrigado Gabriel por ter vindo, valeu Matheus eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui falar um pouco no podcast sai jogando é isso rapaziada, a gente vai ficando por aqui até o próximo, valeu